0: Und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbegas. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und mit begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Hey. Hallo. Und natürlich auch den Mo.
1: Hey, servus. Heute machst du es aber spannend. Den Kunstpausen immer.
0: Nennt man das so, Kunstpause? Ich dachte, das ist äh, eine Fake-Pause.
1: <lacht> das ist vielleicht regional unterschiedlich. Hier In Österreich gibt es Kunst, bei euch gibt es nur Effekte.
2: <lacht> ich würde sagen, so äh, nicht. Kann auch daran liegen, dass jemand nicht weiter weiß, aber das würde mich beim Dennis dann
0: doch überraschen. Naja, ich habe gedacht, ich frage euch ja immer, wie es euch geht. Und äh, das interessiert mich ja eigentlich nie. Ähm, cool. Aber heute würde ich euch dann doch mal fragen, wie es euch geht. Und es mich wirklich interessiert. <lacht> Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise, ja. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, fragst du ausnahmsweise oder interessiert sich ausnahmsweise wirklich?
0: Äh, nee ich frage frag ja schon so. immer, aber diesmal interessiert mich sogar.
2: Ja, schön schön. Ja, ja spannende Zeit. Also von daher ähm Das ist jetzt ist dieses typische, ja, ganz gut, äh, aber äh, das ist zumindest in der aktuellen Zeit, bin ich jetzt so ganz angebracht, das ist schon ein bisschen spannend herausfordernd, auch wenn es so persönlich ganz gut funktioniert mit äh, Homeoffice-Geschichten, die sich da äh, bei mir zumindest recht einfach gestalten und man auch so ganz gut nochmal äh, durch den Alltag kommt. Aber es ist schon irgendwie ein etwas komisches Gefühl, gerade wenn man dann mal draußen unterwegs ist, hier in einem kleinen Städtchen. Und die Gassen, die sonst sehr gefüllt sind, äh, doch so, ja, verlassen sind. Und wenn man so im Alltagsarbeit, im Al Arbeitsalltag drin ist, kriegt man das gar nicht, dass man das so äh, gewahrnimmt. Man, man liest sicher die Dinge immer mal wieder, äh, die einem dann schon zu, zu denken geben, wo man auch das Gefühl hat, glaube ich, so dieses ganze Ausmaß so nach und nach erst ein bisschen zu realisieren. Aber ja, Dafür ist aber eigentlich so die emotionale Lage ganz, ganz, ganz in Ordnung, würde ich mal sagen.
1: Hm. Hm. Ja, ich, ich, ich finde es auch sehr befremdlich, dass das, was ich sonst eh ganz gern mache, einfach mal drin sitzen und einen ganzen Tag Filme schauen, jetzt auf einmal alle machen. Aber es mhm. ist natürlich sehr löblich so. Und weiter so. Ihr schafft das. Und wir schaffen das. Aber ja, in Wirklichkeit, na, ich, ich scherze natürlich. Aber. Es ist eh in gewissen Punkten eh immer noch der Alltag. Also ich komme tatsächlich gar nicht so viel zum Meer Schauen oder Spielen, weil ich habe eh jeden Tag meinen normalen Arbeitstag halt jetzt vom, von zu Hause aus. Klar, ich spare mir ein bisschen das, das Hin- und Her pendeln, aber dafür muss ich halt zum Mittag jetzt auch kochen und kann nicht in die Kantine gehen. So kommt das ungefähr aufs selbe raus. Aber ja, ich wünsche uns allen, dass wir da gut durchkommen durch die Zeit und dass wir uns auch hier, wie wir jetzt schon so versammelt sind, auch ein bisschen für Ablenkung sorgen können in diesen Zeiten und Unterhaltung und die Sachen besprechen, die uns, die wir so, wie soll ich sagen, genutzt haben, um uns selbst abzulenken.
0: Falls sich jemand fragt, meine einkauf äh, sind mittlerweile besser geworden. <lacht>
1: Deine Eskapaden oder die und, Eskapaden deiner Miteinkäufer?
0: Ja, eher das Zweite. Und Ich, äh, ich habe in diverse Wohnungen reingeschaut ich habe kein übermenschliches, großes Klo entdeckt, was gebastelt wurde, von <lacht> daher. Und auch nicht mit Mehl befüllt. Nein, komischerweise nicht. Komischerweise okay. nicht. Äh, ja, äh, das, deswegen habe ich mir jetzt, ich hab jetzt mit Brotbacken angefangen, äh, aber da das ganze Weizmehl natürlich weg ist, habe ich gesagt, gut, dann äh, muss ich jetzt mit Trockenbrot anfangen. Und Rockenschrot kriegst du überall. Also überall, da bei meinen hier Stammbioläden, kein Ding, alles da, alles da, ähm, habt ihr was Schönes geschaut, genau, Mo, du hast also, du, das heißt, du hast jetzt viel Zeit zum Filme gucken, nutzt du es auch oder nutzt du es? weniger. Naja,
1: in Wirklichkeit habe ich eben nicht so viel Zeit, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich ich mm. komme jetzt ungefähr summa summarum gleich viel dazu, mm. aber die Zeit, die ich habe, die nutze ich schon. Ja. Also, sagen wir mal so, was wegfällt, sind halt die, die, die draußen sich aufhalten Möglichkeiten. Man kann halt nicht mehr ins Kino gehen, insofern muss man halt die Filme zu Hause schauen und man kann halt auch nicht mehr mal fortgehen, mal in eine Bar was trinken gehen oder so, das fällt halt weg. Ja. Ähm, insofern ein bisschen mehr Zeit ist dann schon zum Schauen. Ähm, und um jetzt mal dort anzuknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, ich habe jetzt Chef-Show fertig geschaut. <lacht> mehr oder weniger in, einem, in einer Sitzung dann am, am Wochenende, nachdem wir gesprochen haben, hatte ich ein bisschen mehr Zeit, weil ich da äh, ja, da war halt Wochenende und die hat mich schon gepackt, ja, und da habe ich jetzt dann zwei Staffeln an einem Stück mehr oder weniger durchgeschaut. Ich meine, so groß und lang sind die ja nicht die Episoden und Staffeln. Aber konnte mich dann sehr freuen über die, zum Beispiel die Wolfgang-Puck-Folge, die du ja schon ein bisschen angeteasert hattest und die diversen anderen Gäste, die er da immer mal wieder hat. Er hat ja auch den, den Binging with Babish, den Andrew hat er ja auch mal da gehabt, sogar zweimal, glaube ich. Und ja, es ist schon eine coole Sendung. Kann was. <lacht> dann auch so, so Charaktere wie den, den um, Robert Rodriguez, der irgendwie seine Brokkoli-Pizza da macht und sich, glaube ich, schon ein bisschen cool dabei vorkommt. Seine, seine kulinarischen Eskapaden da vorzuzeigen und dann immer sich auf die Schulter klopft, wie, wie toll er nicht immer seine, seine Gäste bekocht, die er dann einlädt, weil sie irgendwie irgendwas aufnehmen bei ihm in der Villa. Dann kocht er immer Pizza und dann <lacht> berichtet er, wie die Leute immer extra kommen, nur wegen der Pizza und so. Man, man lernt schon was auch über die Leute. Das ist schon ein cooler Mix aus Gespräch und Kochen und ähm, ja, dass Der Favreau ist ja immer ein sehr sympathischer Kerl auch. Da kann man gerne zuschauen
0: dabei. Das heißt, ich. Hast du die denn? Du hast dann die erste Staffel, hast du damals nicht gesehen.
1: Naja, ich war mittendrin. Okay. Oder, oder ich hatte die erste fertig geschaut und dann habe ich halt noch zweite und dritte noch nachgelegt,
0: ja. Okay, weil das mit Robert Rodriguez war zumindest die erste. Mm -mm. Nein, ich glaube, es ist, es ist sogar alles. Die, nein, nein, nein. Das stimmt, das hatten wir das letzte Mal. Das ist alles eine Staffel, aber es sind nur gewisse Teile.
1: Ah, ja, ja, genau. Irgendwie so. Aber, aber es gibt dann schon. Es gibt ja immer diesen Dropdown im, im, im Netflix-Menü zwischen den Staffeln und da ist es schon aufgeteilt, glaube ich.
0: Äh, jetzt bin ich verwirrt. Das ist...
1: Wurscht. Ist ja egal. Es gibt, sagen wir mal, drei Ausgaben der ersten Staffel oder so.
0: Also, ich habe noch gerade bei IMDb geguckt. Ja, genau. Also, es ist nur eine, eine Staffel. 20 Folgen bisher. Eine Staffel. Aber ah, okay.
1: Dann habe ich eh nur eine Staffel geschaut. Dann ist er ja halb so schlimm.
0: Aber halt in vier unterschiedlichen Zeitebenen wird veröffentlicht, okay. Okay. Aber
2: die Frage wäre ja, hast du dir jetzt von dem ganzen Kochen dann etwas mitgenommen, Mo, was du jetzt <lacht> quasi selbst dann ausführst, weil jetzt ist man ja so ein bisschen ja schon dazu genötigt, öfters selbst zu kochen, zumindest geht es mir so Nicht, dass man ja, das da stimmt gemacht schon, hat.
1: Hm? Ja, na, die, die machen halt irgendwie so ein 10 Kilo Kübel Kimchi und Kobe Rind um 500 Euro das, das Kilo, was weiß ich. Insofern. Kann ich ein viel <lacht> nee, richtig viel nachmachen konnte ich da jetzt noch nicht, das stimmt. nicht. Aber ja, ein bisschen selber kochen kommt dann schon hin. Ich habe jetzt wieder richtig Lust auf Mac and Cheese, so äh, Comfort Food. Es ist auch bei uns gerade ziemlich kalt, da passt sowas immer ganz gut. Ich habe vorhin mal wieder einen ordentlichen Mac and Cheese, äh, wie soll man sagen, so ein, eine ganze Form davon zu machen mit ordentlich Cheddar drin und Brösel oben drauf und so. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, als nächstes zu kochen.
0: Da, äh, guck mal bei Bon Appetit. Ich glaube, die haben, äh, die haben Gutes. Und mhm. das, äh, ich glaube sogar letztes Jahr oder so. Die Molly hat, glaube ich, eins gemacht. Äh, guck dir einfach mal das, äh, die machen halt immer gute Sachen. Passt, danke für den Tipp. Äh, ja, Johannes, du hast mit Sicherheit auch jede Menge gesehen, geschaut, Seit deiner Quarantänezeit. <lacht> ähm, du warst ja schon krank, so
1: bevor es cool war, gell? <lacht>
2: ja. Mich hat es zumindest äh, ein wenig mitgenommen, aber zum Glück nichts äh, vom wirklich wilden Zeug. Ähm, ne, wir, wir hatten so ein bisschen auf der Arbeit äh, erst sehr viel und jetzt etwas reduziert, weil uns hat es auch in der Kurzarbeit quasi. Hat uns reingetrieben. Von daher hatte ich durchaus äh, etwas mehr Zeit noch zum, zum gucken. Und da wir ja äh, Detective D. uns geschaut haben, ich da mir für das äh, Amazon-Probomonat geholt habe, bin ich da ein wenig durch und deinen ein oder anderen Spaß mir mal äh, gegeben. Beziehungsweise Dinge, die auch nicht so gut funktioniert haben.
0: Äh, Sehr wahrscheinlich hast du dann nicht die weiteren Detective D. Filme gesehen. Nein, die
2: habe ich noch nicht gesehen. Da ich habe sie auch noch nicht
0: gesehen, von der Hess.
2: <lacht> 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 ich auch nicht. Ich muss sagen, ich habe überlegt, ich wäre dem auch nicht abgemerkt gewesen, aber ähm, da wir jetzt ja in unserem Shared-Coworking-Space äh, hier mit äh, meiner Verlobten, die auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, was dann äh, im, Programm, im Kinoprogramm läuft, da konnte ich sie noch nicht so ganz davon überzeugen, noch einen Detective D zu schauen. Und ja, dann haben wir uns deswegen äh, anderem gewidmet. Ähm, ist für sowas äh, leichtes, entspanntes und mal zum Kopf abschalten. Ich weiß noch haben wir recht am Anfang hier das Hobson und Shaw äh, mal geschaut. So, <lacht> ja, bisschen schön, seicht, herrlich, over the top, teils ein bisschen dämlich, aber ähm, ja, ganz schön, ganz nett mal zu gucken. Und ich finde einfach diesen zwei Kerlen kann man kurz zugucken, auch wenn manches da ein bisschen. Hanebüchen ist, aber ähm, ich glaube, das erwartet man ja, oder darf man so ein wenig erwarten um, bei dem, der ganzen Geschichte. Um, ich weiß gar nicht, habt ihr die, euch den beiden mal gegeben? Ich glaube, das so nope. als Spin-Off. Ja.
1: Ich bin ja bei der ja. Fast and Furious Franchise ab der Tokyo Drift mal ausgestiegen, auch wenn ihr immer wieder betont, dass ja da die späteren Teile durchaus Qualität aufweisen. aber
0: Also ja, auf den freue ich mich, also der ich verschoben wurde. Aber, ob es ein soll und vor sein. Aber ah, der nächste sieht groß. Also, der Trailer, habt ihr gesehen? Oh, herrlich. <lacht> herrlich.
2: <lacht> ja, ich bin jetzt bei den letzten zwei von dem normalen raus. Also, grauenhaft ist er auf jeden Fall nicht. Der ähm, macht schon viele Sachen nett, aber man darf halt jetzt auch keine tiefgreifenden Geschichten davon erwarten. Aber ich finde so auf einem äh, Fast and Furious mit ein bisschen mehr Quatsch, was die Personen machen und ein bisschen ich sag mal, weniger Action, wo was jetzt außergewöhnlich ist, ja, kann man das schon schon mitnehmen. Äh, man muss sich halt so mit ein paar Dingen anfreunden. Das geht. War auf jeden Fall deutlich besser, als ähm, dann mal geguckt, was man in Richtung Serie starten kann. Und mhm. da die born filme ja auch quasi ein, eine Serien... Was ist das denn? Das ist kein... Nicht Spin-Off, aber... Ja. Angelehnt, Adaption, ich weiß es nicht. Um, Dreadstone habe ich auch nichts groß von vorher gewusst mitbekommen. War einfach mal ein fast so blinder Versuch. Der ging ziemlich in die Hose. Äh. Also es fing halt schon an und du hattest gefühlt nach fünf Minuten Kopfschmerzen, weil einfach bei so einer normalen Dialogkamera alles so gewackelt hat, dass die, dass die echt schlecht wurde. Also das sah fast wie so ein bisschen ein After Effects-Wiggle auf der Kamera äh, gefühlt aus. Nur Jetzt mit, mit einem hm. deutlich zu hohen Parameter eingestellt, weil es halt echt fies am, am Wackeln unangenehm war und dazu in einem, ja, sehr unschönen digitalen, eher etwas billigen Look fand ich. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht empfehlen würde. Ich meine, dieser Aufhänger ist eigentlich so ganz nett, dass verschiedene ähm, Schläfer quasi erwachen, wenn sie Frere Schacke hören, äh, oder wie auch immer das Lied genau hey. heißt. Okay. Und, Wenn sie was äh, hören? Was? Bruder Jakob. Ein Bruder Jakob heißt es, oh, genau. Ach so, okay. ja, klar, klar. Dormez-vous, dormez-vous. Ja. ja, genau, siehst du, wer weiß nicht, dass er deine hier gleich die Schläfe aufgemacht.
1: Und, ja. <lacht> <lacht> und damit meine ich euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: <lacht> Ein Gag auf verschiedenen Ebenen. Love it. Um, ja, also soll man sagen, Klang eigentlich so vom Aufhänger ganz nett, so von der Umsetzung. Nee, ähm, leider. Wie viel habt ihr dann geschaut? So
1: also, habt ihr dann die erste Folge überhaupt fertig geschaut? oder ja, dann gesagt?
2: Die erste, Nee, die haben die erste fertig geschaut und gemacht. Also, es, von der Geschichte könnte was passieren, aber von dem, wie es gemacht ist, äh, nope, ist mich einfach nicht dran hm. erhalten. Okay. Und dann, um es da mitzubringen, haben wir etwas stattdessen aufgegriffen, was wir schon länger mal einmal gucken wollten: äh, The Terror.
1: Ja! Oh, die erste Staffel. Also erste, toll. Season, ja?
2: erste Season, ne? Ja. Erste Season, ja. Erste Season, genau. Also sind noch nicht nicht durch, aber die Geschichte von dem Schiff Terra und der E. Oh je. Jetzt arbeitet mein Hirn, wieder auf Hochtouren. Ähm, auf jeden Fall. Ich kann leider nicht drauf. helfen. <lacht> oh, oh je. Ich weiß auch e nicht mehr. Egal. Ja, auf jeden Fall die beiden Schiffe, die versuchen ja eine Passage durch das Eis zu finden von England nach Indien, äh, etc. Und sich quasi da auf Entdeckerfahrt gehen. Und nun ja, die Dinge halt dahin dahingehend ihren Lauf nehmen, an die wahren Gegebenheiten angelehnt. Sehr cool produziert, sehr cooler Cast, äh, bisher ein sehr guter Eindruck. Schön spannend, bin noch ein bisschen gespannt, wie viel da jetzt auch noch über natürliches reinkommt. Also. Ich da jetzt nichts weiter zu gelesen oder zu geschaut, wie viel das wirklich rein an historischen Fakten ist und natürlich ist, weil natürlich so, klar, mancher Seemannsgarn mit reinkommt von den Erwartungen <lacht> der Leuten, die man am Anfang hört, aber wie viel es dann wirklich nur Erwartungen sind oder wie viel dann dann noch auch mehr passiert, bin ich mal gespannt und hoffe, <lacht> dass es kein, äh, kein zu übernatürlicher Spaß wird, der mit rauskommt. Aber äh, die Hälfte, glaube ich, haben wir geguckt. so Von daher ist noch ein bisschen was vor uns. Das werden wir auch genießen, die nächsten also,
1: Tage. Habe ich das richtig verstanden? Du hoffst, es wird nicht übernatürlich? Du möchtest gern, dass das alles schön geerdet bleibt? Ja. okay Ich, ich kann jetzt nichts dazu sagen, weil ich habe, glaube ich, warum auch immer, das Ding selber nicht fertig geschaut. Weil es eigentlich ziemlich geil war, aber ich habe ich weiß nicht, bin irgendwie davon weggekommen hm. Dennis, hast du es hast du's fertig geschaut und hast du die zweite Season schon gesehen?
0: Und viel wichtiger... Äh, die zweite habe ich irgendwann abgebrochen.
1: Okay, Das muss mir dann gleich erzählen, aber ich, ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie es dir eigentlich geht. Du hast uns ja so nett gefragt, wie es uns geht, aber von dir haben wir es noch gar nicht gehört.
0: Oh, mir geht's fantastisch. Mir scheint ja, die Sonne aus voll. dem Arsch. <lacht>
1: <lacht> Weil du jetzt äh, wieder Mehl hast. Also, ne, hast du nicht.
0: Du hast Schrot. Äh, ich habe Rockenmehl. Nein, ich habe das Rocken geschrotet. Ich habe eine Mühle Und da habe ich das geschrotet durch.
1: Wow, okay. Do-it-yourself-Mehl oder ja, Schrot. Genau. Ja, genau.
0: Hm. Naja, ich habe halt, äh, okay, ich war kurz davor, äh, es hat viel zu lange gedauert, ich höre auf, es ist kein Bug-Podcast, sondern ein <lacht> Film-Podcast. Äh, mhm. Aber ja, aber danke, Mo, ja, mir geht's, äh, mir geht's äh, sehr gut sogar aktuell. Schön. Ich habe wieder mit Serien angefangen, wie wir, glaube ich, letztens so ein bisschen... Mhm. Mhm. Das
1: Pendel ja. ist jetzt von den Filmen wieder Richtung
0: Es schlägt Serie. immer wieder um, es schlägt ja. immer wieder um, okay. ja. ja. Ich glaube, letztes Jahr, boah, drei Staffeln oder so, halt so das Typische. Ich, bei der Console lief letztes Jahr nicht, aber Ja, nicht viel geschaut, aber jetzt aktuell wieder. Deswegen bin ich auch Hatte ich eben gehofft, dass äh, zumindest jetzt mir ein paar gute Serien Weil ich bin aktuell in einer Situation, wo ich mich selten befinde. Und das ist, ich brauche Empfehlungen für gute Serien. Hm, okay. Ich habe sonst immer was gehabt, wo ich gedacht habe, okay, ja, das kann ich gucken. Und jetzt bin ich wirklich schon so, dass ich Serien Anfang, wo ich denke, eigentlich will ich die nicht gucken und ich quäle mich da so von Folge zu Also, ich quäle mich nicht von Folge zu Folge, aber äh, Also, ich habe jetzt äh, Ray Donovan angefangen. Mhm. Und die ist schon komplett abgeschlossen, aber ich Keine Ahnung, bin da nicht Komm da nicht so Nein, ist okay, kannst du gucken, aber Keine Ahnung, <lacht> die ist so geil. Aber okay. Ich habe Ozark fertig geguckt. Aha, also die zwei Staffeln. Yeah. Und die ist richtig yeah. geil. Du hast mir die damals nicht vernünftig empfohlen, Mo. Das nehme ich dir immer noch übel. <lacht> du hast gesagt, so, ja, die du ist meinst okay. war
1: nicht energisch genug, okay?
0: Ja, genau. Ähm, aber mhm. die ist richtig geil. Die ist, ist, mir gefällt die richtig gut. Und äh, diesen Freitag kommt die dritte Staffel raus. Das finde ich äh, ganz großartig. Timing. Ja, ohne okay. Scheiß. Du hast sie irgendwann abgebrochen, gell? Uh,
1: ja, ja, ähnlich wie bei. Ähm, Dingens, Terror.
0: So oh, ohne da waren speziellen wir, da waren wir Grund, ja. Oh, ja. richtig.
1: Ohne speziellen Grund, einfach nur, weil es sind halt alle die Happy-Serien, Happy ja. Und, und wenn wir dann irgendwie so gerade noch was zum kurz vom Bett gehen, noch was schauen, dann, dann drehst du halt nicht Osaka auf, wo irgendwie die Familie am Abgrund und von Drogen Eine, Mafia gejagt
0: Deine oh, Lieblingsserie halt, ist Bojack Horseman. Die ist deprimierender als alle anderen Serien, die wir jemals hier besprochen <lacht> haben.
1: Aber die habe ich zum Großteil allein geschaut. Und, und Ozark haben wir halt gemeinsam geschaut. Und da äh, ist es dann zu zweit schwierig zu sagen, ja, wir haben jetzt wir sind jetzt beide in der Stimmung, so eine Downer-Serie zu schauen. Ja.
0: Okay. Äh, ja, ich finde es keine Downer-Serie. Ich finde es äh, sehr cool. Mich macht die happy. Mich macht die glücklich. Die mir du sehen. schreibst Frieden. immer mit,
1: aha, aha. So, so kann nicht? man erfolgreich Drogen verticken. <lacht> ja,
0: die haben halt schon ein paar... Also Humor finde ich halt auch schon, finde ich passt bei der Serie so ein paar Sprüche wenn die Familien also ich weiß wie weit hast du geguckt zweite äh, Staffel schon
1: Anfang Anfang Season ja okay okay
0: ja. naja nicht zu sehr ins Detail gehen äh, aber genau wir waren bei Terror äh, ja ich habe die erste Staffel habe ich gesehen fand ich sehr cool hat mir echt sehr gut gefallen auch schön rund äh, die zweite also das erste das basiert ja auf einem Buch äh, hm. hier von äh, der äh, Hyperion geschrieben hat die Hyperion Gesänge äh, Echt?
1: Der Dan Simmons? Ja, oder genau. oder,
0: oder? Ja, ja Simmons, oh. genau. Der hat das Buch das geschrieben. Das wusste ich gar nicht. Ah, krass. Ja, du weißt vieles nicht mehr.
1: <lacht> Deswegen habe ich ja dich. Du erzählst ja. mir das dann. Ja, richtig. <lacht>
0: ähm, und ich habe keine Ahnung, ob die zweite Staffel überhaupt dann auch auf dem Buch basiert, weil es halt eine komplett andere Geschichte ist. Also ja. So, äh, so äh, alle American Hero Story. Also so ja. thematisch irgendwie verwandt, aber im Grunde hat es nichts damit zu tun. Ja, und ich glaube, seitdem machen die auch gar nicht mehr weiter. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was Neues gibt. Also weitere du hast Staffel.
1: aufgehört, weil es schlecht war, oder? Ja, sehr. Okay, schade.
0: Äh, das ist dann so okay. eine äh, ja unheimliche Geschichte in so einem äh, in, äh, äh, Kriegsgefängnis im Zweiten Weltkrieg in mh, Japan, glaube ich. Japan. Ja, ähm, da kann okay. man,
1: glaube ich, ein paar unheimliche Geschichten erzählen. oder? Ja, ja ich,
0: ich fand das Setting sehr cool. Ich dachte, boah, geil, könnte mir sogar noch besser gefallen. Aber ist halt super langweilig. Also nicht gut. Ich hab's, Keine Ahnung, ich habe es irgendwann abgebrochen. Ich brauche das nicht mehr. Aber die erste Staffel ist echt sehr schön. Und ich mag es halt auch mittlerweile so, wenn du halt sagst, wie letztes Jahr Chernobyl Watchmen. Mhm. Äh, abgeschlossen, acht Folgen. Oder in, bei Chernobyl sind es, glaube ich, nur fünf oder sechs Folgen. Eine Geschichte danach ist fertig und äh, gut ist. Und die beiden Szenen sind halt einfach der absolute Wahnsinn. Ich war schon kurz mhm. davor, als zu sagen, ich gucke die beiden nochmal, einfach am Stück durch, weil die halt einfach so <lacht> unendlich ah, gut durch. sind. Okay. Aber ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass Watchmen einfach
1: so aufhört, weil wir kommen vor, dass ein Cliffhanger am Ende, oder?
0: Mm, nee. Das oder habe ich da was
1: falsch verstanden?
0: Du musst halt die letzte Folge auch gucken. Ja. Ja.
1: Okay, Cliffhanger ist das falsche Wort. Vielleicht sollte man mal. Einen Cliffhanger einen ist wirklich das falsche
0: Wort. Auch. Es ist, yeah. es ist ein, ein, ein Abschlussgag. Es ist wie, keine Ahnung, bei. Der Kreisel von Inception. Der ja, genau, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Ja, perfekt. Perfekt. Ah, sorry, ja, sehr Spoiler. schönes Beispiel. Ah! <lacht> 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 es, es, niemand wird auch nur ansatzweise daraus. Es ist eine sehr schöne. Äh, ich habe den Film ruiniert. Was? Ich habe den
1: Film ruiniert für alle.
0: Ach, keiner, der irgendeines von beiden Sachen gesehen hat, wird. Und ganz ehrlich, jeder hat Inception gesehen und die Leute, die Watchmen gucken wollen, die haben Watchmen schon gesehen. Okay. Und wissen eh nicht was. Also.
2: Was was das? das Die Leute, die Watchmen gucken wollen, haben sie eh schon gesehen. Diese Logik äh, kann ich nicht ganz folgen.
0: Naja, ich, das sind so extrem gehypte Serien, wie man sagen kann, oh, okay, die ist wohl der absolute Wahnsinn, ich warte bis irgendwann. Ähm, hm. Keine Ahnung, das. ja. Aber es ist, oh, spoilert, eh nichts, spoilert gar nichts, es spoilert ich eh gar nichts, es spoilert null, gar nichts. Äh, ja, Mo, wor worüber hast du geschrien?
1: Äh, mir ist gerade eingefallen, ich hab's voll vergessen aufzuschreiben, aber ich hab dann tatsächlich auch die geschaut. Gehabt. Ha? Was war das jetzt? <lacht> jetzt war, <Ich lacht> jetzt war genau Geburtstag. in dem Moment die Skype verbindung weg, was ja. sagst du?
0: Achso, ja, du hast gesagt, ich habe komplett vergessen, ich habe es mir aufgeschrieben, dann habe ich gesagt, dass du Geburtstag gehabt hast.
1: <lacht> ja, so alt bin ich dann noch nicht, aber... nee, ich habe die Outsider
0: geschaut. Oh, ja, habe ich ja. auch fertig geguckt. ja. Ja, hast du es auch äh, komplett geguckt, oder was?
1: Ich habe es auch komplett geguckt, ja. Ai. Ist ja jetzt auch nicht so die, die wahnsinnslange Serie.
0: Ist ja auch Nein, so Ab 10. Deswegen
1: bin ich jetzt drauf kommen: so eine abgeschlossene, auf ja. Sky-released.
0: Okay, ich, bin ganz, ich sag ganz kurz: Ich finde es interessant, dass die Serie schon gegen Ende an so ein bisschen zu einer anderen Serie geworden ist, wie sie am Anfang angefangen hat. N nicht ganz, mhm. aber hm. ein bisschen mehr Stephen King-mäßig und das war sie am Anfang nicht so ganz, also ist so in das Steve, die Stephen King eher ein bisschen mehr abgedriftet. Ja. Und ich war nicht komplett, ent, ich war nicht enttäuscht vom Finale, aber ich war so ein bisschen, oh, okay, das ist, es war so ein bisschen zu äh, abge oder zu abgeklärt, sage ich mal. Ähm, hm. Trotzdem fand ich es eine sehr schöne Serie, sehr gut auf jeden Fall. Und gar so der Beginn, der Anfang und die erste Hälfte, das erste, die ich sag mal drei Viertel, fand ich fantastisch, wirklich sehr geil. Und das Ende dann so, ja, war okay, gut, aber ich hatte es ein bisschen mehr erhofft. Sorry jetzt. Hm.
1: Nö, ist ja voll okay. Ich mag das eh, wenn du, wenn ich dann sagen kann, ja, finde ich auch, <lacht> passt mir gut. Aber okay. was was mir in der Serie so taugt ist, du hast einfach ähm, wie soll ich sagen, Protagonisten, zu denen du auch gern hilfst, ja? Also im Gegensatz zu Ozark, wo es schon sehr graustufen ist, wo, ob du eigentlich zu dem überhaupt noch helfen kannst, was der so aufführt. Der. Ja. Marty Bird. Ja, Bird. Die, die ziehen, den, die ähm,
0: ziehen den, den Namen so geil lang, das ist herrlich.
1: Naja. Bei Outsider hast du endlich mal das ist eh viel zu selten, Ben Mendelssohn, zu dem du auch helfen darfst, ja, zu dem du helfen kannst, ja. der Sympathieträger ist und das, also oder ein guter Kerl ist halt in der Serie. Ja. Und das fand ich schön, das mag ich, ja, dass, dass du mal zu den, <lacht> zu den Guten auch helfen kannst, weil wir haben jetzt sehr viele Graustufenserien, was auch okay ist und auch ähm, verdientermaßen so ist, aber hin und wieder mal so eine Serie, wo du einfach nur sagen kannst, ja, zu denen helfe ich und ich will, dass die erfolgreich sind, dass das finde ich auch hin und wieder ganz nett.
2: Hm. Ich muss da ganz kurz einhaken. Also verdientermaßen viele Graustufen sehen. Ich wollte schon sagen, es erleuchtet mich, was Outsider äh, ist. Aber ich dachte mir schon, das ist wahrscheinlich wieder was düsteres, dramaartiges, was deswegen überhaupt nicht auf einmal da ist. Ja, ja, Aber Das hast du vollkommen Alter, recht. <lacht> du guckst halt egal, wo du bist, auf Netflix, auf Amazon äh, oder so und schaust da durch und es... Das Meiste geht halt echt irgendwie so in die gleiche düstere Richtung, weil wir einfach zu viele Leute haben, anscheinend, denen die Sonne aus dem Arsch scheint, und die irgendwas braucht, was sie runterzieht, und da sie sich dann doch äh, erfreuen können. Aber äh, ich weiß nicht. Oder jetzt hast du auch was, was hoch auf der deiner äh, Bewertungsliste steht, was wo der Sonne, äh, der 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 Serie quasi die Sonne aus dem Arsch scheint im Positiven äh, und erheitert ist. Und ähm. Nee. <lacht> Sie? <lacht> <lacht> ähm,
0: Schade, weil da würde ich ja gerne eine
2: Empfehlung oder so mitnehmen. Ich meine, äh, ja, also am ehesten Mandalorian, das ist halt jetzt, was dann da, die äh, man gerne in die Richtung guckt hast. Also die ersten zwei Episoden auch geschaut. War ein bisschen kurze Geschichte. Ich meine, der Mo hat ja auch schon in seinem äh, neuen Podcast da zu SK podiert.
1: Yeah. Ja, oder danke,
2: dass du es erwähnst.
1: Genau, dann werde ich das gleich mal aufgreifen. Genau, ich habe jetzt mit dem Jo, dem man ja vielleicht den ein oder anderen schon ein Begriff ist, äh, der, der hat mit mir immer das Frühstück in West gemacht, wo es noch Game of Thrones gab. Und wir haben jetzt ein, unsere eigenen Podcast-Feed eröffnet, die Eskapoden. Mhm. Und da haben wir jetzt unsere erste Folge zu Mandalorianer mal aufgezeichnet. Genau, also jeder, der da interessiert ist, darf die gerne noch suchen. Ähm, ich hoffe, dass es zum... Zeitpunkt, wo ihr das hört, schon auf iTunes ist. Es ist eingereicht, aber das dauert ja immer ein bisschen. Aber der RSS-Feed es auf jeden Fall schon auf kinofilme.com für euch äh, zu finden oder die Folgen sind zu finden und da kann man dann auch subscriben. Da gibt es einen Button, der sollte das hoffentlich erleichtern, wenn es alles so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Genau. Das war auch so ein bisschen die Beschäftigung der letzten Tage. Hier einen neuen Podcast einrichten und den Mandalorian zu besprechen. Aber Johannes, wie fandest du denn den Mandalorian? Weil meine Meinung kann man sich dann eh dort anhören.
2: Ich hab gesagt, wenn es gesagt, Dennis, ich es ja mal austauschen, äh, was wir dazu meinen und du, du sagst einfach, zu wem du tendierst und die Details gibt es dann im anderen Podcast. Ja, klingt gut. Ja, ähm, also von der Aufmachung her, vom, wie es vom Visuellen aussieht, ähm, vom Schauspielerischen, der ganzen Stimmung, finde <lacht> ich das sehr schön eingefangen. Das macht einfach Lust zu gucken, es ist sehr schön anzugucken. Um, und es, es wirkt einfach richtig cool, bis auf so ein, zwei kleine Elemente, wo ich ein bisschen dann hat. Das Hauptding ist, um, die sind sehr kurzweilig, es geht sehr schnell vorbei hm. und es hm. fühlt sich so ein bisschen an, als passiert nicht so wahnsinnig viel. Also die sind nicht so super exciting, würde ich mal sagen. Hm. Äh, ich hatte oh. mir da vielleicht noch ein bisschen was Aufregendes, Spannendes äh, gehofft. Ich meine, klar, wir sind jetzt erst so zwei Episoden drin. Um, und wir kriegen ganz schön ein bisschen Worldbuilding mit, äh, ein paar erste Einblicke, was den Charakter ausmachen, und, ja, das, das Ding sieht einfach, äh, super aus, so vom ganzen, äh, Trading. die Musik tut es erst mit, es ist ein schönes Star Wars Setting, äh, ohne irgendwie zu groß wo aufzutreten und zu machen. Ich finde den, finde den Cast sehr cool, aber es ist noch nicht das Inhaltliche, was mich jetzt dann weiter sagt, uh, uh ich muss jetzt unbedingt auf die nächste, uh, Episode jetzt warten und gucken, was, was weiter passiert, ich Willst du gerne gucken, mir gefällt's es gut. Ähm, aber wie gesagt, so auf der Ebene der, der, der Story von dem, was passiert, da ist noch etwas Luft nach oben, würde ich sagen.
1: Ja, es ist recht interessant, weil die Folge hat noch 35 Minuten oder so und dann verwenden sie trotzdem noch ein paar Minuten irgendwie eine kleine Montage zu bauen, wie er versucht, da ein komisches Reittier zu reiten. Okay. <lacht> Also ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum man als hat. Es passiert gar nicht so viel, weil die Story-Beats relativ an einer Hand abzuzählen sind, ja.
2: Mhm.
1: Aber ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt auch nur die erste geschaut, wie die da im Free-TV war. Ich muss erst noch mein, mein Disney Plus Probe-Abo mir besorgen oder halt mein, mein, mein proper Abo. Das habe ich noch nicht gemacht. Dennis, hast du ein Disney Plus ja. Abo? Nope. Auch kein sieben Tage kostenlos?
0: Nope.
1: Auch die Serie noch gar nicht geschaut.
0: Nope.
1: <lacht> Dann gehe ich die Frage das mal an Johannes danach. weiter. Glaubst du, würde Dennis die Serie gefallen oder ist das zu viel Pseudo-Fanservice?
2: Ich bin hin und her gerissen. Einerseits glaube ich, dass vom, vom, vom Setting-Stil könnte Dennis gefallen, aber wir können auch, auch sagen, dass es äh, ein langweiliger Scheiß ist. Ähm, das habe ich noch nie in. Wie gesagt,
0: <lacht> und die Worte habe ich schon
2: nie in meinen Mund genommen. <lacht> äh, ja, ich, ich glaube also, schon einfach, weil es halt gut gemacht ist. Aber ähm, ja, es ist jetzt, wie gesagt, ich denke inhaltlich nicht so aussagen, Vor allem die zweite ist noch eine ganze Ecke kürzer als die
0: erste. Okay. Also, ich werde es mir sehr wahrscheinlich um, keine Ahnung, Ostern und da um die Feiertage mir das Probeding holen, weil sonst die Probe, es ist ja sonst immer ein Probenmonat, hier ist eine Probewoche. Mhm. Ähm, von daher, ja, werde ich mir das da, denke ich, dann die Staffel reingeben. Und also, was ich auch gehört habe, ist es halt so eine klassische TV-Serie. Also kein zusammenhängende Story, auch nachher nicht, immer einzelne ein Folgen.
1: Schon, ein bisschen schon, glaube ich. Also zumindest Aber, das, was ich jetzt von der ersten ableiten würde.
0: Okay. Aber zum Großteil mhm. soll es halt einfach so aller ja, Adventure of the Week sein. Und ja. wie gesagt, einer meiner Lieblingsserien ist Act X und die besten Folgen sind da die Monster of the Week-Folgen und nicht die Folgen, ja. die zusammenhängend sind. Deswegen finde ich es gar nicht so verkehrt, so von wieder, ohne jetzt die Serie gesehen zu haben, aber so ein bisschen klassischer Ansatz wieder. Einfach so Adventure of the Week, kein, oh, wir müssen jetzt hier fünf Handlungsstränge zusammenführen und ähm, das kann schnell in die Hose gehen, als wenn du sagst, hey, wir machen hier Adventure of the Week und machen die einfach richtig gut. Einfach schöne kleine Abenteuerfolgen in, klar, Star Wars Setting, hast du halt, du hast halt, ist halt einfach ein saugroßer Spielplatz. Du hast halt einfach sau viele Möglichkeiten, da was Cooles zu machen. Mhm. Sei es vom Genre her, so, ich sag mal, Science Fiction ist ja in sich sehr vielfältig. Und auch das hier, dass man sagt, hey, wir machen jetzt hier eher so ein, so ein western einschnell Zumindest habe ich mhm. gehört, dass es halt eher westernlastig ist. Von daher, ich bin dem offen, ich will es gern sehen, aber ich bin jetzt nicht irgendwie drauf und dann da ich sage, boah, ich muss unbedingt The Mandalorian sehen. Und ich habe auch jetzt nicht irgendwie, also was so. ich bisher drüber gehört habe, ist dass das ja die absolute Wahnsinnsserie, sondern es ist einfach eine gute, unterhaltsame Serie. Und das die, genügt die, mir völlig.
2: Ja, ich denke auch so, also die, die, die Star-Wars-mäßig, also, äh, es, es bedient sich so ein paar Dinge, es gibt eben halt was für Schmunzeln, für Leute, die es dann wissen und kennen, und, aber es reitet nicht auf groß irgendwas rum, außer aus komischen Reitieren. <lacht> äh, in, interessant aussehen. Ja. Äh, aber für mich ist halt das bisschen wunderliche, es sind nur acht Episoden. Äh, ja, wenn man da nicht zusammenziehen will, finde ich auch absolut solide. Aber warum ist dann die zweite ist nur 31 Minuten lang? Also die, ich meine klar, lieber halt kurz und hochqualitativ als länger und dafür ein bisschen bescheiden. Also auch die, die Effekte und mit allem drum und dran, das sah jetzt halt schon alles sehr, sehr solide aus. Um, nur ja, also das wundert mich halt ein bisschen, warum das in der Gesamtlänge dann heißt, wenn du guckst wie viele Folgen und wie lang ist eine Folge, dass das dann so eingedampft äh, ist.
0: Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, das haben wir zum ersten Mal bei Mindhunter gesehen wo dann plötzlich eine Folge nur auch nur 29 Minuten, die nächste Folge war gegenüber eine Stunde ähm, du bist halt nicht mehr so an deinen Sender gebunden, der vorgibt, ja hier dann sind eure Werbeblocks, jede Folge ist 41 Minuten und Drehbücher sind haargenau danach gestrickt. Jetzt kannst du sagen, ja, weißt du was, wir machen jetzt hier die Folge, ja, das und das, das, die Storyline passt, das machen wir so. Ja gut, aber wir können es jetzt künstlich in die Länge ziehen und alles auf ca. 41 Minuten packen oder wir sagen echt, ey, wir haben jetzt hier nur Material bei dieser Folge für ein paar und 30 Minuten. Ist die Folge ein paar und 30 Minuten? Bin ich Stehe ich sowas von dahinter, als zu sagen, ja, jede Folge muss gleich lang sein oder jedes muss so, es gibt so ein Format, wenn du nur mal Material für sowas hast oder sagst, hier die Folge ist nur 30 ja. Minuten lang, bin ich stehe ich mehr dahinter als äh, was auf der Alternative. Dann. Äh, zu ja, haben da wäre. bin
2: ich bin ich grundsätzlich äh, auch absolut bei dir, dass das gerne so so kurz sein kann. Nur mich wundert halt, dass man dann trotzdem noch das auseinander äh, zieht. Ich meine, klar aus den Gründen, dass du halt dann nicht mit deinen Probe sieben Tagen das ganze Ding gucken kannst und so ein bisschen <lacht> was die Leute dabei hältst. Aber ja. Muss man schauen. Vielleicht eher eben, wenn man so ein bisschen da nacheinander weggucken kann, ist wahrscheinlich eh ein smarter Move, dann ja, darauf zu warten. Dann wäre es halt
1: schauen. auch cool, wenn man dann irgendwie wieder wieder die klassische, den klassischen Umfang hat, indem man einfach 20, 24 Folgen pro Staffel hätte oder so. Wenn es schon so kurz sind. Ne?
2: <lacht> ja, oder für mich ist halt, was ich, die 12, 12, 13, 15 ähm, gucken. Hm. Aber mal schauen mal. Es ist aber zumindest ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Es macht Lust auf mehr noch ein bisschen was zu entdecken, auch so episodisch. Da kann man gucken. Und ja, sonst mal gespannt. Also wie gesagt, auch sonst äh, Disney Plus, wie gesagt, die Frage so vom Holen. Ich denke, es hat schon ein ganz interessantes Angebot, auch die, die Sache, was wenn du umrechnest, ja. mit dem, wenn du es jährlich bezahlst für 4,99 im Monat, ist es eigentlich ganz fair mit den ganzen Marvel-Disney-Geschichten. Äh, du Disney hast den rabatt
1: geholt, oder? Ja. Ja, ja ich habe es äh, deswegen nicht geholt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich glaube ich, brauche ich es nicht für ein Jahr. Ich werde es mir dann schon wahrscheinlich... Ähm, auch für, für Geld holen, dann nicht nur diese sieben Tage, sondern auch fürs Geld. Aber ich glaube, ich werde nach drei Monaten und so dann alles gesehen haben, was ich sehen will. Wenn sie jetzt nicht mhm. massiv neue Serien rausbringen, die mich irgendwie an der Stange ja.
2: halten. So. Ja, ich denke, die haben halt ja schon noch ein bisschen was, was sie mit der Zeit halt rausbringen. Und ja. äh, im Oktober kommt ja schon die zweite Aufwand, Mandalorian und vorher noch was. Und äh, was halt schon noch ganz nett ist, die haben ja halt National Geographic noch mit dabei mhm. und mhm. einige weitere Dinge, die dann auch noch was geben. Also Dokus ist ein Punkt, äh, den, den ich nach wie vor gern gucke. Auch hier wieder, ähm, ich wiederhole mich da immer wieder gern, aber ich habe kürzlich jetzt auch eine Produktion von Terra X wieder gesehen, hm. zum Beispiel im ZDF, hm. über Pyramiden in Ägypten. und Ah, die habe ich glaube ich sogar auch gesehen. Du guckst, ich finde, also du, du guckst <lacht> durch gerade so historische Geschichten ähm, im Vergleich zu Netflix, Amazon oder so. Aber ich habe jetzt zwar noch nichts gefunden, was ähnlich ansprechend, hochqualitativ und fundiert wirkt, ohne irgendwelches effekterische, hascherischen Formulierung. wobei das mit der Fotokametrie, äh, was sie mhm. 17 Mal in diesen Ägypten-Episode sagen.
1: Ja, das habe ich zufälligerweise auch in die Episode, ja.
2: <lacht> das ist äh, schon ein bisschen zum, zum Schmunzeln. Aber äh, das ist einfach super geil produziert und da, die kriegen ja oftmals Kritik so die Öffentlich-Rechtlichen, aber was sie da machen, ist echt top und das wäre auch so, weil sagen, ja gut, hier kommt weniger Rundfunkbeitrag, aber um hier in der Mediathek sowas Geiles zu gucken, würde ich denen auch dann äh, freiwillig eher was entgegenwerfen, weil die gute Sachen machen.
1: Ja. Wobei bei uns ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns die Mediathek vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die darf immer nur sieben Tage äh, Bestand haben und dann muss sie wieder abgeräumt werden.
2: Nee, ist auch begrenzt, aber ist deutlich länger. Okay. Da gab es irgendwie auch mal Dingsänderungen, aber ich bin da nicht genau rechtlich im Bilde. Hm. Hm.
1: Aber wenn wir jetzt schon von Abos reden, ich habe mich jetzt zu einem Abo verleiten lassen, aber kein Film-Serien-Abo, Streaming-Abo, sondern ein äh, Game Pass habe ich mir jetzt geholt. Ich, ich wollte sagen, kurz, wo? Ja. Was wolltest du sagen?
0: dass YouPorn aktuell frei ist, die haben Premium für alle frei gemacht.
1: <lacht> ja, gut, dass du weißt, ich, ich muss leider jetzt weg, sorry. Tschüss. Nee, äh, ich hab, Ich wollte eigentlich Ori and The Will of the Wisps kaufen. Was glaube ich mhm. uh, standalone 30 Euro oder so kostet in dem Dreh irgendwas. Und dann haben die da netterweise den Button angebracht. Möchtest du es nicht lieber über Game Pass? Dann habe ich mir gedacht, ach, die Abo-Falle, da, da könnt ihr mich nicht reinlocken. Aber da, weit gefehlt, sie haben mich reingelockt, weil das Angebot echt saugeil ist. Ja, Das erste Monat 1 Euro und dann je nachdem, was man nimmt, irgendwo zwischen, ich glaube, 8 Euro für nur Konsole und 16 habe ich jetzt, ich habe mich für das, für das oder 14 Euro, ich weiß, schau, so genau habe ich es mal gelesen, ich weiß nicht mal genau, was mich dann das zweite Monat kostet. Ich glaube, 14 Euro für das Game Pass Ultimate, wo ich dann quasi Uh, Play Anywhere für PC habe und eben die Xbox-Abos und dann auch noch Xbox Live Gold oder wie das heißt, dass ich quasi theoretisch auch noch online spielen könnte und ich habe mir da mal den Katalog angeschaut von dem Game Pass und der ist echt nicht ohne, also da sind so Spiele drin wie eben Rocket League zum Beispiel oder Slay the Spire und What Remains of Edith Finch, also auch ein paar Indie-Titel, von denen man oft was gehört hat und eben auch Aktuelle Titel, ich glaube Forza Horizon 4 ist jetzt nicht super aktuell, aber ist da auch drin. Sicher so ein Triple-A-Spiel und Oriente Will of the Wisps. Deswegen habe ich es mir eigentlich geholt, geholt. ja Und für, ich sage jetzt mal, 1 Euro, ein Monat lang das Spiel spielen, ist definitiv den Preis wert. Und theoretisch könnte ich es noch zwei Monate dranhängen und dann hätte ich noch immer nicht den Preis von dem Standalone-Spiel erreicht. Äh, wenn man es dann hochrechnet auf ein Jahr, sind es natürlich schon wieder, ist dann doch wieder ein dreistelliger Betrag muss ich mir noch überlegen, ob ich, ob ich das Abo dann behalte, aber eigentlich kriegt man auch was dafür. Es ist, ich bin echt interessant. Ich weiß nicht. Johannes, du hast ja mal von dem Origin-Abo gesprochen. Das habe ich mir auch wieder angeschaut, aber da war halt dieses mhm. Spiel konkret nicht drin. Hast du jetzt irgendein Spiele-Abo, was du wirklich, äh, wo du abonniert bist?
2: Ich habe das äh, Origin Access verlängert. Ja. Ähm, Welches hast du? Da Premium du oder? Ich habe das größere, das Premier was okay. für 99 Euro im Jahr ist mhm. und du ganz gutes monatliches Ding kommt, weil ich sag mal, wenn du es umrechnest, kaufst dir was ich zwei Vollpreistitel und ein Indie Game mhm. und die haben halt echt immer die die ganzen Geschichten aktuell äh, direkt damit dabei, wenn was rauskommt und da waren eben halt jetzt dann die Sachen wie äh, du hattest halt für ein Battlefield das vorher äh, nimmst die FIFA Geschichten auch noch mit dafür Ja. Ist halt einfach dabei, das holt man sich, ich, dafür würde ich es mir nicht extra holen. Äh, das Jedi Fallen Order und ähm, darüber hinaus echt noch viele einige andere äh, kleinere und auch Indie-Titel, die mit reinkommen, die sehr cool sind. Hm. Ähm, das finde ich eigentlich schon ein ganz cooles Angebot, ja. um das zu machen. Also die Bibliothek ist da ganz schön. Ich meine, das sind jetzt auch mit, mit Ubisoft ja andere nachgezogen. Ist, um.
1: Ich glaube, das wird nämlich der Punkt sein. Das ist dann genauso wie jetzt bei den, bei den ähm, Serien-Streaming-Diensten, wo man dann irgendwann drei, vier Streaming-Dienste hat und dann zahlt es erst recht wieder 40 Euro im Monat oder halt für die, für die drei Spiele-Abos dann halt 30 Euro im Monat. Ja, <lacht> ich muss da echt aufpassen, glaube ich, dass ich dann nicht irgendwo dann erst recht wieder mehr Geld ausgebe, als ich eigentlich für Spiele normalerweise ausgeben würde, weil ich kaufe mir nicht so oft ein Vollpreisspiel, ja.
2: Hm. Nee, ich denke, das musst du so ein Stück weit wissen. Also, mhm. ich bin ja von uns drei der im Bunde, der wahrscheinlich verhältnismäßig zum Filmschauen am öftesten auch im Spielebereich verbringt. Äh, auch so ein bisschen, weil das ja logischerweise zu meinem Berufsfeld gehört und man sich dann immer auch gerne rausredet, dass man sich Dinge recherchiert. <lacht> Research, anguckt. ja. Ähm, naja, nee, aber in, in gewisser Weise, das schon einfach äh, nett ist. Und da müssen wir gucken. Ich habe zwar auch so punktuell Dinge, gerade äh, jetzt, ich meine, so. Man spielt es ein bisschen mit anderen Augen, äh, wo wir von Ubisoft waren, aber Division 2 ist nach wie vor einfach eine große Freude, da gemeinsam PvE-mäßig loszuziehen ja. und äh, dort gemeinsam einen Virus zu bekämpfen, ist natürlich auch ein Punkt, aber äh, ja, sind, sind schon so Punkte, aber da merke ich, das ist halt so punktuell was, was mich da von Ubisoft-Titeln anspricht, aber beim anderen ist gefühlt einfach noch mehr drin, gerade auf der Indie-Plattform und den kleinen Titel, die man mit reingucken kann, auch Third Party, unser äh, Tropico, und ähm, der Sexer ist jetzt eben auch noch mit dazu gekommen, also die bringen schon auch einfach was dazu, was jetzt nicht nur das übliche FIFA oder so ist. Mhm. Äh, also ich denke, ohne dafür zu viel Werbung zu machen, zu wollen, aber wenn man sagt, man holt sich zwei, drei Spiele eh im Jahr, äh, grob, dann rechnet sich es einfach irgendwann wieder.
1: Mhm. Ja, ich bin eh kurzer Vorfahren, es gibt ja dann noch das günstigere, was glaube ich 4 Euro im Monat kostet, wo man jetzt nicht mhm. die ganzen DLCs und so weiter hat, aber auch viele schöne AAA-Titel. Aber Origin erstmal ausgelassen, weil jetzt steht ja auf der Agenda Ori and the Will of the Wisps. Das war, wie gesagt, der Grund, warum ich es eigentlich überhaupt erst gekauft habe. Und das Spiel ist halt so schön. Also ich rede jetzt gar nicht vom Gameplay, ja. sondern nur von der, von der Grafik, von der Engine. Also sie, sie arbeiten mit Unity und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, wow, die Charaktere haben jetzt so irrsinnig viele Polygone oder whatever. Aber einfach der Art Artstyle, wie das durchgestylt ist, das funktioniert so gut und das ist echt einfach wunderschön zum Anschauen und ähm, man hat gar nicht das, also es überrascht einen dann, dass man das auch noch spielen kann. Ja? Es schaut einfach aus wie eine schöne Animation, die der man dazu sieht, aber dann kannst du ja auch noch interaktiv das Ding spielen. Es hat leider noch ein bisschen technische Problemchen, also manchmal, okay. also ich will nicht sagen, die Framerate per se geht runter, es bleibt flüssig, aber es, es schaut dann aus, als wäre es ein bisschen in Zeitlupe. Das war bis jetzt noch nicht der Fall, wenn es wirklich kritisch war, eher so in, in ich sage jetzt mal, Zwischensequenzmäßigen. Ähm, äh, auf der Konsole. Ja, genau, ich spiele es auf der normalen Xbox One, also nicht One X oder S, sondern die, die OG Xbox oh. One, da spiele äh, ich es. Ich glaube, das ist, wenn sie recht viele Beleuchtungseffekte und so dazu schalten, damit die Stimmung schön ist, wenn irgendwelche Charaktere miteinander reden oder eher so ein Story-Teil kommt, dann, dann ist manchmal die, die Geschwindigkeit ein bisschen runtergegangen. Und aus irgendeinem Grund braucht die Map immer so eine halbe Sekunde, Sekunde, um angezeigt zu werden, was ein bisschen komisch ist, weil es ist ja so ein bisschen Metroidvania, das heißt, du brauchst die Karte, um zu sehen, wo war ich noch nicht, wo will ich hin, wo komme ich her. Aber das Gameplay selbst okay. ist wieder der Wahnsinn. Ja. Es ist, ist stark angelehnt als Erste, was schon super geil war, also da gibt es einfach wieder, waren ein paar Sequenzen dabei, die waren zwar super knackig schwierig, aber trotzdem, äh, wenn man es geschafft hat, umso geiler das einfach zu spielen, weil es wirklich wie eine Choreografie war, wie, ich habe es mal mit, bei, wie ich es einem Freund erklärt, ein bisschen wie wenn man Combos man macht bei Tony Hawk's Pro Skater, ja, du springst von A nach B und Double Jump, Dash, whatever und das ist halt wieder im, im, im neuen Teil auch wieder der Fall und es, es spielt sich so gut und ich bin jetzt nicht der Riesenfan von so schwierigen Platform oder Metroidvanias, aber der hat irgendwie seine Zähne in mich gepackt, dieses Spiel. Äh, ich bin jetzt noch nicht so weit, ich ähm, glaube so fünf Stunden oder so investiert, aber da werde ich auf jeden Fall dranbleiben, das taugt mal wieder richtig gut. Richtig fein.
2: Wie, wie. wie ist es bei dir, Dennis? Läuft dann auch die äh, Konsole mal mit Spielen drauf oder ist die jetzt primär mit sehen? dann befrachtet?
0: Nee, äh, also ich orientiere mich da immer mal, zwei Kumpels von mir, die sehr häufig spielen und auch nicht viel gucken, die haben jetzt es gibt bei äh, äh, wie heißt äh, Call of Duty einen äh, Battle Royale Modus und ja, das spielen die jetzt aktuell und da bin ich jetzt auch ein paar Mal mit dabei. Es treffen weniger als bei Fortnite, also so gut wie gar nichts, weil es halt Ego-Shooter auf der Konsole ist. <lacht> Aber ja. Ich find's, ich find's okay. Es ist halt so, also gerade Call of Duty ist halt auch, keine Ahnung, gar nicht mehr so meins. Das ist halt einfach auch große Map. Und so ist halt so der Battle Royale-Modus. Also Call of Duty sind ja immer so diese kleinen Maps gewesen. Es ist halt schon ungewohnt, dass du da auf dieser riesen Map äh, durch die Gegend läufst. Die haben auch Fahrzeuge dabei. Aber das ist halt mehr eine kleine Ausrede. Also das im Grunde nutzt keine Fahrzeuge. Es sind halt so Jeeps, ähm, Zivilisten-Jeeps und dann so Militär-Jeeps und ich glaube auch ein, zwei Laster, aber also kein Battlefield oder so. Hast also wirklich Panzer und sowas hast. Helikopter gibt's auch, aber wird halt hier eigentlich nicht genutzt. Also nicht wirklich großartig. Also da hast doch eher einen Nachteil, ist halt sehr laut und keine Ahnung. Aber sonst ist schon äh, ist ganz cool. Macht Spaß. Du hast halt so die Möglichkeit, wenn du stirbst, also bist halt so am Boden, kannst wiederbelebt werden von deinem Kumpel in einer bestimmten Zeit und wenn du stirbst, kommst du halt in so einen Gulag, wo du gegen Gegner dann nochmal so ein 1 zu 1 machen kannst. Ähm, ja, du kannst sonst gegen Geld wiedergeholt werden. Sowas halt. Also so die typischen Call of Duty-Perks, was ich ewig schon nicht mehr gespielt habe, ähm, sind halt so dabei. Aber ja, so der Battle Royale-Modus ist dann schon, schon eher noch was für mich. Geil, mir, mir ist es halt so, bei mir geht es da so ein bisschen ums Abhängen. So Das, das Spiel ist, ist, wie gesagt, oh. äh, Fortnite. Ich bin da auch äh, halt scheiße drin aber einfach ein bisschen rumlaufen äh, mit Kumpels ein bisschen labern und äh, das das ist schon eher das weswegen ich das dann spiele ich also mir macht es weniger Spaß als Fortnite um, aber so ab und an kann ich es mal spielen ja das wäre jetzt das Einzige aber das Ori ich hab den Vorgänger auch nicht gespielt aber ich warte halt immer also ich ich liebe halt die Rayman-Teile, Origins und Legends. Mhm. Hab ich habe beide äh, geholt und hab die halt schon mehrmals durchgespielt. Ich finde die so geil. Und da habe ich halt immer mal gehofft, dass da noch mal ein weiterer Teil kommt. Und das hier, also es ist ja, das hier ist auch, auch so ein Plattformer, aber wesentlich mhm. schwerer, wenn ich das.
1: Ich habe jetzt Rayman schon lange nicht mehr gespielt, aber mit mehr Mechaniken jedenfalls, ja. Also wo du wirklich yeah. Double Jumps und Dash und verschiedene Attacken und so weiter.
0: Ja, wesentlich schwerer, glaube ich. Also auch, auch fast schon so mit einem Combat-System. Ja. ja.
1: Sagen mal anspruchsvoller, ja, komplexer. Und mhm. halt eben, was bei Raymond ist ja quasi nur so ein Links-Nach-Rechts-Plattformer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Und bei Ori hast du halt schon auch das Wieder-Zurück und eine, ich sag mal, zweidimensionale Karte. Also nicht nur links-rechts, sondern auch nach oben, nach unten und eben in beide Richtungen links-rechts, weil es eben so Metroidvania-mäßig ist. Also dass du bestimmte Bereiche erst erreicht, wenn du eine bestimmte Fähigkeit kannst, ich sage jetzt mal den, den Doppelsprung zum Beispiel, musst du erst können, damit du eine bestimmten, einen bestimmten Bereich kannst. Vorher ist der zwar nicht versperrt, aber du kommst einfach nicht hin, weil du nicht so hüpfen mhm. kannst und so muss man immer mal wieder zurückzuteilen, wo man schon war und kann sich dann aber natürlich noch ein paar ja, Währungen abholen oder Fähigkeiten, wie auch immer. Und gibt's halt auch eine Story, die dich durch das Ganze so ein bisschen durchzieht. Also ist jetzt so ein leichtes quest noch eingeführt. Ich glaube, das gab's vorher noch nicht. Und mhm. ja, so wird man halt so ein bisschen durchgezogen. Und über dem Ganzen hängt halt so ein, eine märchenmäßige Erzählung.
0: Mhm, okay. Ja, keine Ahnung. Das, äh, das wäre, keine Ahnung was. Aber jetzt gerade, wo, wo das Wetter wieder besser wird aber gut, man muss ja eh zu Hause bleiben. Aber so irgendwas hat die Sonne an sich, dass ich dann nichts zocken kann. Sobald es wärmer wird, kriege ich es. Naja, weil,
1: nicht der, weil der Bildschirm dann
0: spiegelt. Ja, ich habe ja schon überall Bleche vor meinem Fenster <lacht> festgenagelt. Mülltüten. Dass dir
2: dass keiner dein schön selbstgeschwortetes Mehl klaut. Das ist richtig.
0: <lacht> das ist richtig. Um, ich habe eben noch mal kurz geguckt, äh, Johannes, wenn du demnächst was Unterhaltsames gucken willst, und ich bin mir sicher, dass dir das gefallen wird, bis auf einen einzigen Plotpunkt, dann oh. kannst du Longshot angucken. Das ist eine Komödie, die ist jetzt gerade auf äh, Amazon Prime. Richtig, die hatte ich letztes gesehen, äh, die hatte ich jetzt gesehen, dass die da ist. Äh, ich fand den nicht gut. Ich fand ihn auch nicht witzig. Aber für Johannes genau
1: gut genug. Das ist so.
0: Ja, der wird wahrscheinlich auch okay. erst mal denken, oh, ein Zerthrungen-Film, der wird mir nicht gefallen. Aber ich <lacht> denke mal, der könnte dir gefallen. Wie gesagt, bis auf einen Plotpunkt später. Den, den wirst du äh, sehr unlustig finden. Aber ansonsten äh, ja, ist es glaube ich, so einigermaßen das, wo du sagst, ey, ist ein unterhaltsamer Abend gewesen. Würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Okay. Ich könnte auch noch ja, was... Auf äh, der ja? Prime-Liste steht... Sorry. Auf der Prime-Liste steht jetzt erstmal noch den John Wick zu schauen. Den Dreier. Den habe ich noch nicht gesehen. Nur da ist dieses äh, umständliche Prozedere, dass ich mich da auch als 18-Jährig ausweisen muss. Ja. Nur, äh, was mich bisher noch davon abgehalten hat. Okay.
0: Mo, du wolltest noch was sagen? Ansonsten, ich hatte doch äh, was, was ich äh, fragen wollte. Mach ruhig. Okay. Ähm, ich hab vor ein paar Wochen, äh, ich glaube beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, hier ich hab der Unsichtbare im Kino gesehen, der super geil war. Aha. Aha. Und ja, habt das mitbekommen, gibt ja jetzt ein paar Filme, die jetzt so auf VOD schnell draußen sind. Also unter anderem auch hier Emma und äh, der Unsichtbare. Und die Kids also bei Amazon Prime für 17,99 Euro. Uh, echt? ich hab so gedacht, ja. Das wusste ich gar ähm, nicht. Naja, und ich, je nachdem, wie die Situation jetzt aussieht. Aber wenn jetzt irgendwann so manche sagen, ja, okay, gut, wir machen jetzt echt so ich meine, wird nicht passieren, aber was ist einfach so der Heim-Kino-Release? Wie viel würde man dafür bezahlen? Ja. Also, du zahlst, du oh. unsichtbare jetzt aktuell, du würdest halt nicht für den Kauf, nur fürs Laien 17,99 Euro zahlen. Mhm. Anstatt der üblichen, wenn es rauskommt, ich glaube, es sind 4,99 Euro bei Amazon Prime und wenn es beim Angebot ist, 4 oder 3 oder 2 oder Euro. Aber angenommen, jetzt so kurze, sehr negative Zukunftsprognose. Kino dieses Jahr komplett gestrichen, aber manche Titel kannst du dir dann ins Heimkino holen. Würdest du für Tenet 17.99 bezahlen, nur für das einmalige Gucken, so im Heimkino? Oder würdest du sagen, nee, das muss schon Kino sein?
1: Also du hast mir wirklich zwei Fragen gestellt. Das eine ist, soll man jetzt einen Film, den man <lacht> gerne im Kino sehen möchte, zu Hause schauen? Und was ist mir ein Film, den ich unbedingt sehen will, wert? Nein, dann gib mir auch zu
0: Antworten, du Klugscheiße. Ja,
1: rein, <lacht> rein vom, vom monetären Standpunkt her, glaube ich, würde ich schon circa ein Kinoticket zahlen dafür, dass ich einen aktuellen Film zu Hause einmal schauen kann. Ich meine, 1799 ist jetzt ein bisschen mehr, das ist schon mehr als ein IMAX-Kino in Wirklichkeit. Aber dann hast du mich wieder fast davon abgebracht, weil gleichzeitig muss ich mir überlegen, ah, will ich mir denn jetzt anschauen? Ich meine, ich habe mittlerweile einen Beamer, der zumindest ein relativ großes Bild macht, aber es ist halt nur HD und sicher nicht optimale Bildqualität. Aber ja, ich glaube, ich glaube, ich meine, du hast jetzt den Extremfall ausgesucht, ganz bewusst nehme ich an. Hä? Den würde ich mir, glaube ich, ich geben. Wenn ich wüsste, ich <lacht> könnte jetzt drei Monate lang nicht ins Kino gehen und ich müsste aber dem, dem Nolan Boy. Geld in den Arsch blasen, dann würde ich mir das, glaube ich, geben, ja.
0: Naja, du musst mal so überlegen. Da gibt es mit Sicherheit ein paar mehr, die da Bock drauf haben. Wenn du so einen Beamer hast, dann holst du dir noch ein paar Leute, sagst nee, du, wir legen zusammen.
1: Ich nicht. Social Distancing, mein Freund. Achso. <lacht>
0: ja. Okay, richtig. Aber angenommen, das wäre okay und keine Ahnung, jeder hätte seine eigene, würde mit Schutzmaske kommen und ja, äh, ja, Alter, jeder dann, hat dann einen eigenen, <lacht> eigenen Schutzanzug und wir sitzen dann alle da. Ja, genau. Ich baue ein paar Kabinen
1: auf im, im Schlafzimmer. <lacht> genau. Ja, klar. Und dann, dann verlange ich Eintritt und dann mache ich sogar Gewinn damit. Eh klar.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja, du, dann hat sich die Frage e erledigt. Passt.
1: Na gut, also wir reden jetzt mal von nach Corona, würde ich dann zu Hause schauen und Leute einladen? Ja, ich glaube schon. Ich okay. glaube, das, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, ja.
0: Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Emma und der Unsichtbare aktuell für 17,99 ich hatte echt gedacht so, oh, wenn er jetzt echt da ist, ich hätte, ich hätte also, wäre es zum normalen Leihpreis gewesen, ich hätte mir den gerade nochmal gegeben. Hm.
1: Ja, ich meine, ich, ich wusste gar nicht, dass Prime das macht. Ich habe gewusst, dass in, in, in den USA, ich glaube Universal, das ein oder andere den einen oder anderen Release jetzt macht, um 20 genau, Dollar. Genau, der Hand oder so. ist
0: noch dabei, auf jeden Fall, der neue. Aber
1: dass bei uns auch geht, wusste ich echt nicht. Also danke für die Info, dass... Weil gerade den Unsichtbaren, den würde ich mir vielleicht sogar überlegen. Weil er wird, wenn das Ding jetzt mal, also wenn jetzt, wenn wir wieder raus dürfen, und Anführungszeichen, ins Kino dürfen, dann wird der Unsichtbare nicht mehr gespielt, ja. Keine das ist richtig. Insofern, den bin ich doch einigermaßen neugierig sogar.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, äh, ich habe ansonsten nur noch die Indiana Jones-Filme letztes mal gesehen. Ich hab noch mal richtig Bock drauf und äh. Ich finde ich fantastisch, ich kann die immer wieder gucken, so absolute prototyp Typ Abenteuerfilme. Ich habe es so in den letzten Jahren, ich habe so keine Ahnung, ich habe glaube ich Spielberg nie so richtig geschätzt, also früher so keine Ahnung, du bist Nein, aber du es ist halt so Spielberg ist immer so der typische, ja ja, ist halt so der der ja, welchen keine Ahnung, gehst in die Fußgängerzone, ja, nimmt man Filmregisseur ja berühmten, ja, ist die Spielberg. Ähm, und dann, wenn man so der, der coole Filmboy ist, dann distanziert man sich gerne von solchen Menschen, weil das ja nur, nur der Mainstream mag. Aber der Geld ist halt einfach ein verfickt begnadeter Filmmacher kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, ich mag die, ich mag die alle. Ich finde, die ersten drei finde ich ja wirklich perfekt. Ich finde jeden großartig. Ausnahmslos, wirklich jeden. Also noch zweiten
1: willst du sagen, ja, provoziere ja, uns nur.
0: Provoziere mhm. uns nur. Ich liebe, den, ich liebe Temple of Doom. Also, großartig. Ähm, Hashtag Mularam. Und der vierte, ich finde den halt okay. Ich, ich würde sagen, zu. So, die ersten 50 Minuten sind wirklich ordentlich. Äh, also unterhaltsam. Danach wird es halt nicht mehr so geil. Was dem vierten halt, das große Problem von dem vierten ist halt einmal, der Look ist halt echt ekelhaft. Es ist dann immer die CGI, aber der Look ist halt echt also es wirkt halt so alles gekünstelt. Studio. Mm. Ja. Oder Greenscreen um, viel mehr, ja. Genau. Äh, Action ist zum Großteil auch gerade so die ersten 50 Minuten, ist wirklich handgemacht und auch gut. Und es, du siehst auch immer wieder, dass so handgemachte Momente drin sind, aber das wechselt sich dann immer wieder so mit anderen Momenten ab. Das Drehbuch, ich, ich finde halt so, dass, wenn du die halt alle ineinander guckst, du merkst halt einfach, wie geil und witzig die geschrieben sind. Und was für wirklich super lustige Momente das sind. Ob das jetzt, also sie sind halt teilweise auch echt Gaga, also alle drei, die ersten, wenn du die halt nochmal guckst, wenn du so aus heutiger Sicht denkst, okay, es sind halbe Cartoons. <lacht> ja. Aber die sind halt echt witzig, die haben, die haben witzige Dialoge. Ich meine, gerade Teil 3 mit Sean Connery die sind so super geschrieben und auch sonst haben die einfach auch teilweise Slapstick, aber halt einfach sehr witzige Sachen und das fällt dann halt im vierten komplett runter, wenn, wenn er mit Marion sich da streitet, also das kannst du dir halt einfach nicht geben, das ist halt echt zum Fremdschämen und das das ist halt einfach sehr, sehr schade sehr, sehr schade. So, keine Ahnung. Vieles auf Autopilot. Ich finde ich will ihn nicht komplett untermachen, aber es ist halt einfach so gemessen an den anderen drei ist es halt immer sehr schade. Aber ich, äh, ich finde ihn immer noch äh, guckbar. Hm. Sagen wir es so. War,
2: war da nicht eigentlich, wie ist denn jetzt, Teil 5 irgendwas in der Mache oder von gesprochen?
0: Ja, Spielberg oder? war jetzt lange attached. James Mangold äh, soll jetzt den nächsten machen.
1: Wird es dann One-Take? Ah, sorry, das war der Mendes, nicht der Mangold. Ah.
0: Ja. <lacht> Faux <pas. lacht> äh, James Mangold trotzdem... macht jetzt einen Indiana Jones Logan draus.
1: Mm. Würde ich nehmen, ja. Äh, was ich vorher noch kurz sagen wollte, wenn der Johannes oder sonst jemand was Positives schauen will, ich, wir haben jetzt und ich kann es ja, leider wissen, nur halbherzig Ja, wir
0: YouPorn ist umsonst, ja, Mo, ganz ehrlich, also jedes Mal, ist, ganz ehrlich, ist irgendwann das noch mal auch Freunden gut. mit Happy End, ja. ist irgendwann auch mal gut.
1: Naja, also, worauf ich eigentlich raus wollte, ist YouTube, deswegen, ich kann es nur so halbherzig <lacht> empfehlen, das YouTube mit der Betonung auf der Tube, ja, äh, da haben wir jetzt immer Pottery Throwdown, geschaut. The Great Pottery Throwdown, <lacht> kennt ihr ja das zufällig? Ja.
2: Ja, ich habe es auch alle komplett geguckt, weil ja, scheiße, dann kann ich ja der ja so am ähm, Töpfern ist und da äh, begeistert schon mitgeschaut hat. Ah, okay, hat. na stimmt. Na, dann aber noch schön, besser, dass du ja. das empfiehlst. Ja, das wollte ich dir jetzt ja. empfehlen, aber das, das ist halt so schön positiv. Dennis, wir haben letztes
1: Mal über, über Bake Off geredet. Das ist im Grunde dasselbe wie Great British Bake Off, aber halt mit Töpfern. Okay. Also okay. die Kandidaten okay. sind auch, ich glaube, am Anfang zwölf Kandidaten und sie müssen halt immer zwei oder ein Werkstück und eine Challenge jede Folge machen und am Ende fällt halt dann jemand raus und du hast halt zwei Juroren, die das dann immer bewerten und halt eine Moderatorin, die da durchführt und der eine von den, von den Juroren, der Keith, der ist halt einfach ein Charakter für sich, allein der macht es das Anschauen schon äh, wert und es ist einfach so positiv, ja? die Leute unterstützen sich gegenseitig und, und feuern sich an und freuen sich, wenn die anderen gewinnen und nicht, dass sie selber verlieren und so weiter, das ist ich kann jetzt nochmal das wiederholen, ja. was wir letztes Mal besprochen haben. Es ist halt einfach sehr angenehm und da hast halt wie Johannes, weißt du, es gibt drei Seasons mittlerweile, glaube ich. Keine zu Ahnung. jeweils.
2: werde immer nur zum Mitgucken halt äh, eingeladen. Eingeladen, ja. Aber wie gesagt, das ist Bossy und die Deck der Kies, der ist halt ein sehr emotionaler Mensch, der durchaus schon mal durch das Gewicht einer Vase ja. zu Tränen gerührt ja. wird. <lacht> genau.
1: Das ist so ein bisschen wie der Paul-Hollywood-Handshake ist es, wenn der Keith zum Weinen anfängt, dann weißt du, oh, du hast gute Arbeit. Äh, und das waren jetzt Deep Cuts ja, für britische yep. Shows. Genau, ja. yeah. <lacht> you know, das wollte ich nur jeden ans Herz lehnen, der jetzt noch ein bisschen was Positives sucht. Einfach auf YouTube mal äh, Pottery mhm. Throwdown eingeben und hoffen, dass noch alles da ist und nichts äh, runtergenommen wurde von den Rechteinhabern. <lacht> <lacht>
0: Also, okay. ist es einfach wirklich auch eine YouTube-Show? Also, wird auch gar nicht nein, bei nein, sonst irgendwas. Nein, das ist BBC. Channel
1: 4. Na, mittlerweile okay. Channel 4. Channel 4? Es war, glaube ich, BBC ah, okay. oder. Ich glaube, war BBC. Britisches ja. Fernsehen, jedenfalls. British
2: Netzwerk.
0: Okay, wird okay.
1: Ja. Auf YouTube hochgeladen. Okay. Ich weiß nicht, wie offiziell das Ganze ist. Aber. Ich glaube, die BBC hatte sogar. Hatte, glaube ich, sogar selber hoch... Ich weiß es nicht. Egal, man findet es, wenn man danach sucht, ja.
2: Mhm, okay. Also irgendwas war da in Verbindung mit der BBC, Aber ich weiß nicht mehr was. Nur genau, es war jetzt nicht irgendwo einheitlich offiziell gefühlt.
0: <lacht> Alright, ähm, ja, dann würde ich sagen, beenden wir unsere zweite Folge, äh, zweite Folge in Folge, ohne mhm. ohne ausführliches Review. Ja, Kino ist halt aktuell fällt flach gell? und äh, ja, Mo wollte ja gerne der Schacht gucken. Für mich, ich habe erst gedacht, oh, eine Doku ums Kacken, muss nicht sein. Aber Mo hat halt, war halt. Mo ist scharf drauf. Mo glaubt halt, dass der Film gut ist. Du legst mir da schon wieder Worte in den Mund.
1: Ich habe nie das gesagt, du, dass das du glaubst, gut dass du glaubst, ist du, oder dass du, ich den nein, schauen nein. will. Ich habe ihn vorgeschlagen, weil er ein neuer Film ist auf Netflix und ich mir dachte, das könnte vielleicht für ein Review ein passender Film sein. Da muss ja ein Film gar nicht gut sein, damit das Review spaßig sein könnte.
0: Also, ich weiß, warte mal kurz. Ah, ich ich, ich, ich habe irgendwo eine Beschreibung
1: gelesen. Äh, ja, ja, Cube genau, trifft ja. auf Parasite. Und ich meine, wenn das auch nur halb von der Qualität dort ist, wo diese beiden Filme sind.
0: Ich wollte gerade sagen, wie der Mo auf also Du bist, der Mo ist jemand, der rennt durch den Laden, durch einen Mediamarkt und sieht irgendwo. Ich schau mir nur die Covers an. Und schaut, schaut aufs Cover, und da steht, genau. der beste Actionfilm aller Zeiten. Da muss der Mo den kaufen. Da muss der Mo den kaufen. <lacht> Was da drauf steht, das muss ja stimmen. Genau. Das muss ich gerade sagen. Hier, Parasite Drift of Cube, der Schacht bald auf Netflix. Mo, noch nichts von gehört, aber wenn diese Beschreibung stimmt, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Mm -hmm. Den Rest könnt ihr euch selbst denken.
0: Äh, uh, Mo, wenn du der Schacht guckst bis zum nächsten Mal, dann gucke ich mir den auch an. Aber nur das deinetwegen. Okay.
1: Sonst vielleicht hat da irgendjemand Vorschläge. Ihr könnt uns ja auf Twitter einfach Vorschläge zukommen lassen, was so in den Streamingdiensten rumfliegt und vielleicht ein Review wert ist.
0: Es muss nichts Neues sein. Also es ist echt so, was gibt's denn hier noch? Amazon, Bianca Zauberkind. Das wäre das Schau jetzt einfach
1: Filme auf Amazon an.
0: Das ist eine Serie. Okay. Johannes, <lacht> Bianca Zauberkind und The Stinky Fing and Dirty positiv. Show. Beides Amazon Originals. Mhm. Das ist dann eher was von Mo, ja.
1: Aber der Johannes ich, hat doch, hat der schon Expans gesehen, fällt mir gerade so ein. Wollte ich nur nochmal kurz rausschmeißen.
0: Ich glaube nicht.
1: Ja. Gut. Aber das war jetzt eigentlich schon die Auflage, dass du unseren Twitter-Handle sagen sollst, Dennis.
0: Ach ja, richtig. Ähm, wie ist meiner nochmal?
1: Denbass, Denbas. wir sind at Lichtspielcast. und wenn man nur mich anschreien will, dann at Modriak. das ist Modriak mit einem C wie Cäsar am Ende. Und Johannes und uns alle kann man auch erreichen unter
0: Lichtspielcast-KinoFilme.com. Danke,
1: ja, genau. Wollte ich gerade sagen
0: und unsere Webseite die auch so aktuell wieder so ein bisschen general überholt wird und zumindest ein paar neue Features hat und auf jeden Fall wo ihr auch den Mo einen neuen Podcast finden könnt. Ich weiß gar nicht noch den Satz nicht gekriegt. Ich gar äh, das kein könnt, Witz ihr, könnt ihr unter kinofilme.com/ slash nicht mehr Podcast, sondern jetzt ist etlich... Es geht alles. Es geht alles. Du geht kannst Podcast, Podcast. Ihr könnt Lichtspielcast. Ja. Genau, also Podcast, den Lichtspielcast als Namen angeben und äh, wie heißt nochmal dein neuer Podcast? Eskapoden. Richtig, das kann man sich sehr gut merken.
1: Ist ein Kofferwort, hallo? <lacht> da kann man sich das merken.
0: <lacht> Alright. Ähm, ja, äh, bis dahin, Kinder, Jungs, Mädels, Frauen, Männer und das andere halt, ähm, bleibt gesund, bleibt, das hört man ja heute immer so, bleibt gesund, bleibt äh, haltet
1: zufrieden. Haltet Abstand, haltet eineinhalb Meter Abstand oder zwei genau. am
0: besten. Guckt was Gutes und äh, schreit den Mo auf Twitter an.
1: Bitte, ich sehne mich nach sozialen Kontakten.
0: Auf Wiedersehen.